0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyódor. ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. Amelybe vendégem, dr. Tömösvári Noémi. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Noémi, és nagyon köszönöm, hogy elhív, elfogadtad ezt a meghívást.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és én is üdvözlök mindenkit, aki itt van velünk.
0: És én is köszönöm, hogy itt vagytok velünk, uh, és megint csak elnézést kell kérnem a kedves férfi hallgatóktól, hiszen a mai napon leginkább a Hölgyeket érintő témával érkeztem, de az sem baj, hogyha a férfi fülek hallják, ugyanis uh, hiszen mindenkinek az életében egyszer eljön az a pillanat, amikor, amikor szükség lehet arra, hogy tudja, hogy hova ajánlja be a testvérét, a barátnőjét, a társát, hova menjen és hova látogasson. Ugyanis uh, Noémi uh, valami olyan csodát alkotott, amit én nőként is nagyon üdvözlök, és aminek szerintem nagyon sokan örülnek, hiszen az Uránia Medical Centernek a találójaként, a tulajdonosaként végre elhozta azt a világot, a a nőgyógyászat, illetve a nőgyógyászati szolgáltatások területére, ami ma Magyarországon nem mindennapi, nem egy hétköznapi szolgáltatói központ ők ugyanis, hanem érezhető és látható, sőt a sok-sok visszajelzésből egyértelműen tapasztalható is, hogy micsoda, micsoda emberiesség veszi körül az látogatót. Drága Noémi, mielőtt belevágunk, és egy picit átengem neked a szót, a tekintetben, egy mutasd be, nekünk ezt a csodát, azelőtt egy picit mesélj magadról is, hogy a hallgatók tudjanak hozzád kapcsolódni.
1: Hát, én eredetileg jogászként indítottam a napjaimat, de igazából már a korai pillanatokban éreztem, hogy ez nem az én világom lesz, viszont hasznomra lehet, hogy az ott megszerezhető tudást a magam teszem. Közel egy éved dolgoztam jogászként, aztán ez arra inspirált, hogy külföldre költözzek, és még egy kicsit tanuljak, ami egy szuper év volt Hollandiában. Itt még egy kicsit a jogvilágában maradtam, International Business lót hallgattam, de itt ugye már a bizniszvonal elkezdett erősödni, és utána, ameddig az első gyermekemmel voltam otthon, itthon a Corvinus-on egy kis közgázt is hallgattam, és igazából innen már az egész idáig vezető utam tulajdonképpen valahol a jog és a a számok határán mozgott. Én magamra építőként tekintek, csapatokat építek, és ennek úgymond az egyik szüleménye maga, az medikál medikális.
0: Az uránia medikál, amelyik egy női egészségközpont. Hogy jött az ötlet? Mert az, aki jogász, majd aztán egy kicsit bele lát ugye, a közgazdaságtomba, a közgazdaságtom világába, de ugyanakkor nyilván nő, és ahogy mondtad is, hogy amikor az első gyermekeddel várandós voltál, ez így, így oké, hogy ötletszerűen az emberben megfordul, hogy de jó lenne találkozni egy olyan szolgáltatással, ahol, ahol akár várandósként, akár nőként, emberként, viszonyulnak hozzám, és ahol jól, jó érzéssel vagyok, vagy relatíve jobb érzéssel, nem csak azzal a feszültséggel, amivel, amivel orvoshoz szoktunk menni, de hogy ez a vágyakhozás, hogy de jó lenne, ez hol alakult át nálad egy konkrét céllá egy meghatározat ötleté, hogy akkor csináljunk egy ilyet? Ö,
1: nekem ez igazából útközben vált misziómmá. Tehát az alapötlet ugye az volt, hogy, hogy indítsunk egy magánorvosi rendelőt, és ezen a ponton ez még számomra egy szakmai kihívás volt. Ki akartam próbálni magamat egy teljesen új szektorban, amiről kvázi nem tudok még semmit, és nagyon szerettem volna tudni, hogy, hogy önerőből mire vagyok képes. És adta magát, hogy akkor legyen akkor egy szűk profilú intézmény, és utána, ahogy elkezdtem ezt építgetni, kerestem igazából azt a fogópontot, hogy én, az én intézményem miben lehetne más. És az elején azt gondoltam, elég sok időt töltöttem ezzel, illetve ugye külvilág is mindig erre sarkalt, hogy hogy de hát mit keresek én ebben a szektorban, hiszen nem is vagyok orvos, mit tudok én erről az egészről. És addig-addig kérdezték az emberek ezt, hogy én mit csinálok itt, meg mi közön van nekem ehhez, ameddig rájöttem, hogy igazából nekem nem kell orvosnak lennem, hiszen én a magamhoz hasonló nőknek építek egy vállalkozást, és ez volt ez a fordulópont, mondanám a sok-sok kétkedő kérdés hatására, hogy hát én tudom, hogy mire van szükség, hiszen én is nő vagyok, én is ilyen intézményekbe járok évek óta, és tulajdonképpen elengedtem ezt a a nyomást, hogy hogy csinálják az orvosok ezeket az intézményeket, és áttettem a fókuszt arra, hogy mit várnak el azok a nők, milyen kétségekkel, nehézségekkel, izgalmakkal járnak tulajdonképpen egy orvosi rendelőbe, és és itt tettem fókuszba azt, hogy hogy én mitől érezném magamat jobban. Ekkor kezdtük el sokkal tudatosabban figyelni a visszajelzéseket, az ott ülő nők arcát, a beszélgetéseket, a magánbent a, a vizsgálaton felmerülő problémákat, hogy minél komfortosabbát tudjuk tenni a az ott létet, hiszen úgy gondolom, hogy ez a fajta komfort, bizalom vezethet el oda, hogy ténylegesen felmerjük tenni a kérdéseinket. Mert lehet, hogy hogy azért nem merjük feltenni a kérdésünket, mert azt gondoljuk, hogy eznek evidensnek kellene lennie, tudnunk kellene a választ, most mit égetem itt magamat az orvosnál, hát ott a Google, tessék megkeresni a választ, de azért, azért mint tudjuk a Google világában, egy másodperc alatt találsz egymásnak teljesen ellentmondó nagyon éles válaszokat és véleményeket, és az ember azért nagyon sokszor nem tudja betenni magát egy, egy kategóriába, hogy akkor az én esetemre mi vonatkozik, és én azt remélem, hogy hogy akkor, hogyha egy nő komfortosan érzi magát, akkor mire bejut az orvoshoz, addigra már van annyira oldott hangulatban, hogy ott ténylegesen fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amikre amikre választ szeretne kapni, illetve, hogyha még kell neki egy kis idő, hogy feldolgozza, adott esetben a válaszokat, amiket kapott, akkor utána legyen benne annyi bátorság, hogy felveszi a telefont és felteszi még nekünk azokat a kérdéseket, amiket nem értett teljesen, vagy még azután felmerült benne. Úgyhogy, úgyhogy valahogy így jutottunk ide.
0: Azt mondtad, hogy a legelején valamilyen alapszolgáltatásokkal indultatok. Tehát ugyan most, hogy ránézünk a weboldalra, ami egyébként csodálatos, és mindenkinek felé van figyelmet, hogy tessék felmenni és megnézni, hogy mennyi minden van, de most már konkrétan tippeket, posztokat osztatok meg különböző egészséggel, női egészséggel, intimitással, nőgyógyászati vagy, vagy szülészettel kapcsolatos kérdésekben. És természetesen ott van az, hogy kik a munkatársak, kik dolgoznak nálatok. Kismamáknak külön van egy, egy, egy rész, ahol, ahol ténylegesen megtalálják a kérdéseikre akár az adott válaszokat. Nyilván ott van fönt az összes szakrendeléssel kapcsolatos információt, ott vannak az árak, van blog, van karrier, kapcsolat, és minden, ami, ami ilyenkor szokásos, de, de azt mondtad, hogy az elején nem volt ennyire komplex még. Hogy indultatok? Mi volt az első alaptíz, és Egyáltalán hányan indultatok el, és mik voltak az első szolgáltatások?
1: Három orvossal indultunk el annak idején, mind a hárman nőgyógyászok voltak, és abszolút az alapnőgyógyászati problémák kezelésével indultunk el, rákszűrések, gondozás, mondjuk úgy, hogy adhok jellegű problémák kezelése, de az volt a célom, hogy nyilván ez egy tök jó kiindulópont, de hogy ettől mi nem leszünk különlegesek. Tehát mi ugye gyakorlatilag most van négy éve, hogy indultunk, ez hogyha visszaszámoltak, akkor gyorsan kijön, hogy ez a COVID előtti néhány hónap, fél év tulajdonképpen. Jó kis időzítés. Jó jó időzítés, így van. Tehát azért mi is ott nem csak emberileg, hanem üzletileg is ültünk a hullámvasúton, hogy túlélje a mi kis dédelgetett álmunk ezt az időszakot, vagy sem. És mint ugye most már tudjuk, ugye az emberek tömegével szorultak ki az állami ellátórendszerből, mert ugye a COVID-szabályok, meg mi egymás miatt nem nagyon jutott be még az se, aki oda szeretett volna menni. Ez ugye egy robbanásszerű fejlődést hozott a piacon, tehát ugye rengeteg ember gondolta, hogy akkor az egészségügybe kellene fektetnie, mert hogy ez egy nagyon klasszul megtérülő üzleti lehetőség ami részről igaz, de ez ugye azt is generálja, hogy egy nagyon kompetitív uh, piac. És uh, nekem az volt a teóriám, hogy, uh, hogy uh, ez egy nagyon jó lehetőség, mondanám, hogy én szeretem a versenyt ilyen értelemben, uh-huh. mert ugye ebből a páciens tudja a legtöbb hasznot húzni. Mert jobb szolgáltatások lesznek, sokkal kreatívabb szolgáltatások lesznek, és sokkal komplexebb megoldásokat tudnak kapni az emberek, ahhoz képest mondjuk, ami a COVID előtti időszakban volt jellemző, ahol ugye csak úgy elmentél egy, rendelőben megkaptad, amit akartál, vagy nem kaptad meg, amit akartál. Tehát szerintem ez egy nagyon pozitív változást hozott, és én nagyon üdvözlöm ezt a a fejlődést, hogy úgy mondjam, amit nyugodtan hívhatunk úgy, hogy a páciensek egyre tudatosabbak. Tehát sokkal jobban megnézik, hogy mit kapnak a pénzükért, vannak elvárásaik, és nyilván ez egy folyamat, mert, a, mert ebben azért vannak irreális elvárások is sok esetben, de, de ez nem baj, mert uh-huh. ez egy tanulási folyamat mind a mi oldalunkon, intézményi oldalon, mind pedig ugye a paciensek tudatossága a részéről, és a, amit te is mondtál, hogy azért elég sok információ található meg az oldalunkon. Mi ezt azért csináljuk többek között, hogy edukáljuk a pacienseket, tehát uh-huh. felhívjuk a figyelmet adott esetben olyan problémákra, tünetekre, amiket, amikkel lehet, hogy együtt él egy nő, de nem azt hiszi, hogy ez normális. Vagy, uh-huh. hogy hát igen, nem tudom, a korral jár, vagy már szültem egyet-kettőt, ez azért van, vagy mert nem szültem, azért van így, vagy, ö, vagy bármi, egyéb végül is anyu sem esélt soha erről, hogy vannak ilyen jelenségek. Tehát mi ezt azért csináljuk, hogy hogy az emberek magukra ismerjenek. És hogyha magára ismer, és felmerül benne, hogy akkor lehet, hogy ez a diszkomfort, amivel ő együtt él, legyen ez tényleg bármi. Meddőség, fájdalmas szexuális együttlét, fájdalmas menstruáció, vagy bármi lehet. Mi azt reméljük ettől, hogy, hogy az egészségtudatosság fog nőni. Tehát a nők megkérdőjelezik azt, hogy hogy jól van ez így, kerestik a választ a, a kérdéseikre, és remélem, hogy nálunk megtalálják.
0: Uh-huh. Olyan izgalmas szolgáltatásaitok vannak. Egyébként egy csomót ki is írtam, ami, amire így alapvetőleg nem gondolnánk egy szülészet, nőgyógyászat kapcsán, vagy akár, még akár egy magárendelő esetében sem, hiszen én is magárendelésre járok ahhoz az orvoshoz, akihez egyébként lehetne járni kórházba is, az, hogy miért az a, a preferált verzió, hogy egy magárendelésre mész el, az mondjuk például az én esetemben egyszerűen jobban elérhető időben, másodsorban nincs akkora a tömeg, kicsit kevesebben vagyunk, harmadsor, harmadsorban valamiért azt érzem, hogy közelebb kerülök az orvoshoz. Ez lehet, hogy csak egy pszichológiai mellékhatás ennek a dolognak, hogy amikor ugyanazzal az orvosra találkozó kórházi környezetben, akkor valahogy olyan stressztesebb az egész szituáció, mint mikor magánrendelésbe elmész ugyanahoz az orvoshoz. Nyilván ez nálatok is ö, így van, de hogy ö, belgyógyászati, bőrgyógyászati, genetikai ö, és dietetikai ö, irányba is elmentetek, ugye ma már ennyi mindennel foglalkoztok az egyébként ö, Szülésfelkészítés mellett, endokrinológiai vizsgálatok mellett, nőgyógyászati vizsgálatok mellett, és ahogy látom, COVID szűrés is van nálatok, <gül> <gül> talán így köszönjük meg a COVID-nak, illetve intim lézeres beavatkozásaitok is vannak. Szóval, hogy ennyire komplex lett ez a dolog, ezzel még, hogy egy magánrendelőbe elmegyek, és gyakorlatilag ez az Olin van érzés érkezik meg, nekem legalábbis.
1: Ez lenne a cél.
0: Tehát ugye nagyon
1: sokan megkeresnek, rámírnak privát üzeneteket a különböző social media felületeken, ha találkozok bárkivel, akkor, akkor ez azért jó eséllyel szóba kerül. És én mindenkinek azt szoktam mondani, és, és minden fórumon, ahol, ahol megszólalhatok, el szoktam mondani, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy, hogy egy pirulás megoldások vannak. Uh-huh. És ez a komplexitás, amit, amit látsz nálunk, ez ezért van, mert, mert lehet, hogy van egy problémád, lehet, hogy találsz erre egy szuper jó gyógyászt, akiben megbízol és, és jó kezekben tudod magadat, de nem biztos, hogy ennyi elég. Tehát, hogy lehet, hogy szükséged lesz egy, egy endokrinológus tanácsadására, vagy egy jó dietetikusra, aki segít egy kicsit eligazodni a táplálkozás világában, Vagy útközben rájössz, hogy egyébként tényleg a a bőrgyógyászati szűrővizsgálatodat öt éve halogatod, mert nem jutott eszedbe, hogy az az egy-két dolog, ami rád nőtt így az évek során, akkor azokkal probléma lehet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, hogy nyugodtan mindenki vegye a saját kezébe az egészségét, mert ez... Ez mindannyiunknak a személyes ügye, és senki másnak nem lehet ez fontosabb, mint nekünk magunknak. Viszont ö, mi arra törekszünk, hogyha már egy paciens bizalmat szavazott nekünk, és ő úgy érzi, hogy megtalálta a, azt a szakembert, akire neki szüksége van, akkor, akkor legyen házon belül még olyan opciónk, akik, a, amit tudunk ajánlani, Szükség esetén, illetve megvan ennek az az előnye, hogy a kollégák ismerik egymást, és, és úgy sokkal jobb szívvel ajánlják, illetve a másik kolléga szakvéleményét is sokkal, hogy is mondjam, egyértelműbben tudják értelmezni, mert, mert rendszeresen dolgoznak együtt. És számtalan ilyen sikertörténetünk van, hogy házon belül egy-két-három szakember összedolgozott, és és a pácienseknek a problémái ennek köszönhetően megoldottak.
0: Nekem már is elindult a fejemben a mozi, és már látom magam, ahogy bemegyek hozzátok, és mennyi mindent egy helyen el tudok intézni. De tényleg, egy-két dolog van még, és lehet, hogy ötleteket is fogok tudni adni, hogy a jövőben mit lehetne még. A mammográfia például, amire külön szoktunk eljárni. Én egyébként bevalom őszintén, hogy azt is, minden évben eljárok mammográfiára, de minden évben magán szektorba járok, mert nem egy fájdalommentes beavatkozás. Lássuk be, főleg nekem, akinek azért úgy van, mert lenyugodtan mondhatom, kedves hallgatók. Tehát, hogy nem, nem nem túl kellemes a beavatkozás, viszont ott valahogy azt érzem, hogy másként bánnak velem. Miért van ez szerinted? Ez hogy alakult ki, hogy hogy amikor, ahogy már az előbb is említettem, elmegyek egy orvoshoz és egy kórházi környezetben egészen más beavatkozások, illetve egészen más bánásmódban van részem, mint amikor elmegyek hozzá a magánrendelőjébe. Szerintem ez azért
1: alakulhat ki ez az érzet, és ez gyanús, hogy nem csak egy érzet, hanem hanem ezt jól is érzi az ember, mert ugye az állami ellátásban sokkal nagyobb a hajtás, ö, illetve a munkaköri környezet is ö, sok esetben nem jó hangulatú, uh-huh. hogy így finoman fogalmazza. Uh-huh. És ö, az orvosok is emberek, a szakdolgozók is emberek, és, ö, és sok esetben ezt lehet szerintem érezni, hogy, hogy nem feltétlenül van ráhatásuk nekik se a rendszerre, uh-huh. a kollégákra, a szervezeti kultúrára, azért a szakrendelői, illetve a kórházi éra több évtizedes, vagy úgy mondjam, sebeket hordoz magában, amiket még, ami a piacon úgymond standard, vagy... Uh-huh. Ö, vagy a multiknál, standard, vagy a kis családi vállalkozásoknál normális, az 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 állami ellátórendszerben nem feltétlenül van meg, vagy csak, ha van is, ilyen gyerekcipőben jár. Míg ezzel szemben elmegy egy magárendelésre, beül a doki a a rendelőbe, és abszolút érzed, ahogy látod az arcát, ahogy átalakul. Ő megérkezett, itt béke van, senki nem fogja őt piszkálni, számon kérni, bármilyen módon egrecíroztatni, megissza a kávét, a pohár vizét, a két falat csokiát, magyarolját, és, és ez az a különbség, amit érzel, hogy hogy ő tudja, hogy akkor itt, ő most nettó csak erre fog fókuszálni, és egy sokkal magasabb színvonalú szolgáltatást kapsz, ugyanattól az orvostól, mondjuk adott esetben délután egy magánrendelésen, mint a kórházba ö, érezheted azt, hogy ez egy kutya futtába. Lehet, hogy ugyanahhoz az információhoz fogsz hozzájutni, lehet, hogy ö, minden ugyanaz lesz, de az érzeted nem ugyanaz. Uh-huh. És ö, az a tapasztalatunk, hogy ö, mostanában több ö, ember, érzsd, ér, érezte azt, hogy... Ö, hát ő fizet a szolgáltatásért, és hogy most neki miért kellett várnia egy pár percet, most uh, miért, miért volt így, miért volt úgy valahogy, vagy miért nem azonnal van eredmény, hiszen uh-huh. hát akkor ennyire erővel ő mehetett volna a, a, az SZTK-ba is, és, és akkor ő most miért fizetett. És uh, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy... Uh, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy csak azért, mert egy magánorvosi rendelőbe mész, azért vannak bizonyos folyamatok, amik nem lesznek gyorsabbak. Tehát értsd, egy rákszűrés eredménye nem, nem, nem lesz kész két nap alatt, uh-huh. mert annak ugyanúgy átfutási ideje van a laborban, mint ahogy mondjuk egy állami rendelésen, ha leveszik, annak is van átfutása. Ami drasztikus különbség tud lenni, az az, hogy hogy az, az orvos is tudja, míg elmész mondjuk egy szakrendelésre, vegyük a, a mezei rákszűrés esetét, leveszik, te megkapod az eredményt, de utána mi van? Uh-huh. Utána, hát semmi. utána semmi nincs. Nincs utó U, utána nincs, nincs nincs gondozás. Uh-huh. Utána, utána nincs kitől kérdezzél, mert akkor új, úgymond újra indul az egész folyamat. Uh-huh. Míg mondjuk egy magánrendelésen, ez ugye pont hogy máshogy, Zajlik, tehát hogyha hál' Istennek minden rendben van, akkor mindenki megnyugszik, minden szuper, jövőre találkozunk. Viszont hogyha olyan eredmény jön vissza, ami kérdéseket vet fel, akkor ugye ott van a hatalmas különbség, hogy akkor azt megnézik, az orvos kiértékeli, megnyugtat, hogy jó esélye Nem, nem fogsz meghalni holnap után, tehát, hogy uh-huh. a rágszűrésnél tipikusan ez van, hogyha bármilyen eltérés van, akkor mindenki azonnal pánikba esik. Innen is üzenem mindenkinek, hogy nem kell azonnal pánikba uh-huh. esni, mert, mert nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy hogy tragédia közelítés ez itt van a sarkon, hanem ez azt jelenti, hogy igenis ezzel foglalkozni kell, és és körbe kell járni az ügyet, hogy mit kell tenni. Itt jön be a hatalmas különbség. Tehát ne feltétlenül ott várjuk a a csodát, hogy minden cacca kettő perc alatt oldódik meg, hanem ott várjuk a különbséget, hogyha probléma van, akkor van kivel beszélje, és nem telnek el újabb hetek, hónapok azzal, hogy te megint időpontot kérsz, te megint oda mész, akkor ott lesz valaki, aki lesz valamilyen állapotba. Úgyhogy úgyhogy hát ezek a különbségek.
0: Igen, ez az, amit én is érzékelek, hogyha magárendelésre megyek, hogy valami megváltozik a beteg és az orvos közötti kapcsolatban. Tisztelet a kivételnek, mert azért azt gondolom, hogy mindannyiunknak ha szerencsések vagyunk, akkor, akkor volt már olyan szituációnk, ami, ami, ami kórházi környezetben zajlott, és mégis emberséges, és, és bensőséges, és bizalommal teli kapcsolódásban történt. De azért lássuk be, hogy nagyon más, amikor elmegyünk egy magárendelőbe. És nyilván itt, ahogy te is mondod, páciensként is tényleg más lesz az elvárásunk, az lesz, hogy ezért fizetünk, akkor egy magasabb szolgáltatást szeretnénk, akkor igenis ez együtt jár. De ahogyan elvárásunk van az orvosokkal szemben, úgy azt gondolom, ha már tudatosság és edukáció, akkor, akkor, és ebben van talán óriási szerepetek, és nagyon áldásos ez a misszió, amib- amiben elindultatok, hogy hogy egy kicsit világosítsuk meg a helyzetet a páciensek számára is, mire lehetnek felkészülve, hogy a felelősség, az náluk is ott van a prevenció kapcsán, hogy a saját szervezetünk, a saját testünk, a, a saját egészségünk az a, saját, a sajátunk, tehát azért nekünk ugyanúgy felelősséget kell tudnunk vállalni, hogy, hogy, hogy tartsuk karban, hogy figyeljünk oda, hogy érdeklődjünk, és ne higgyünk el mindent, ugye, amit a Googlin találunk, hanem, hanem akkor inkább olvasunk olyan posztokat, vagy olyan olyan blogokat, amiket ti is például írtok, mert hogy ezek meg tényleg szaktekintélyektől, orvosoktól származó információkat fognak tartalmazni. És a másik, hogy ez a fajta bizalmi kapcsolat, ami kialakul egy, egy páciens és egy, és egy orvos között, az, az két oldalú került legyen. Ugye nem csak az elvárásainkkal kell oda mennünk, és mindent kvázi az orvos nem tudom, nyakába varva mindent tőle várunk el, hogy ő igenis legyen szolgálatkész, legyen kedves, legyen udvarias, legyen érthető, legyen informatív, legyen, tehát sorolhatnám vég nélkül, hanem nekem ugyanúgy meg kell tudnom felelni ebben a kapcsolódásban, hiszen mint minden szociális kapcsolódásban, ez egy, két, ez egy, ez egy, ez egy páros gyakorlat, és itt... Ö, ö, ha kérdésünk van, vagy nem tudjuk, hogy mi az, amit elvárhatunk, akkor tegyük fel az elején, hogy itt mi fog történni, hogy itt, hogy itt én mire számíthatok, és mi, mi az, amit nem fogok megkapni. Mert csak egy ilyen nagyon egyszerű példával mikor, mikor indítok egy workshopot, vagy egy tréninget, bármit, akkor a legelején azzal kezdem, hogy itt mi fog történni. És mi nem. Tehát, hogy amikor vagy valaki eljön coachingban, akkor na, na, na én mit nem fogok csinálni ebben a kapcsolódásban, de viszont, viszont mi az, amit várhatsz tőlem? És szerintem valahogy így, így, így érdemes indítani, nem? Igen, mi is uh,
1: igyekszünk uh, minél több ilyen tartalmat közzé tenni, amit te is mondasz, tehát akár arra vonatkozóan, hogy milyen eszközök kerülnek felhasználásra, hogy amikor bemész, akkor adott esetben már legyen fogalmad arról. Mert lehet, hogy már voltál számtalanszor, gyógyásznál, de mondjuk lehet, hogy azokat az eszközöket még abból a szemszögből nem láttad, mert amikor már ott vagy úgymond éles bevetésen, akkor, akkor azért ritkán fordul elő, hogy az ember ott annyira nézelődik, hogy, hogy most akkor ez micsoda, az micsoda. Tehát igyekszünk erre is figyelmet fordítani, hogy, hogy tényleg ezek, aki kíváncsi és rácán erre kettő percet, akkor megnéz egy-egy videót, és akkor látja, hogy tényleg mondjuk, hogy néz ki egy egy pálca, mit, mire használják, vagy hogy néz ki egy kacsa, vagy, vagy bármi egyéb, ami ami egyébként szerintem izgalmas lehet, hogy, hogy tud, hogy az orvos egyébként mit használ, illetve erre vonatkozóan is igyekszünk tartalmakat gyerteni, hogy tényleg hogy zajlik egy ilyen vizsgálat. Tehát onnantól kezdve, hogy nem tudom, megnyomod a csengődbe bejössz, leülsz, kapsz egy nem tudom, administratív kérdőjével, bármi ilyesmit, mert, mert ezek hiszem, hogy mind tudják csökkenteni, az izgalomfaktort, hogy tudod, hogy mi a mondjuk úgy szakszóval a páciens út, és és akkor már sokkal kevesebb meglepetésért tudod, hogy nagyjából hol tartunk a folyamatba, illetve én mindig arra bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan tessék kérdezni. Tehát, hogy mindenki, aki ott van a a rendelőben, ő azért van ott, hogy, hogy minél jobb legyen a szolgáltatás, megkapd a kérdéseidre a válaszokat. Nem csak az orvostól lehet kérdezni, a recepcióstól elkezdve az aszisztensen át bárkitől lehet, bármikor, tehát ha kijöttél, ez egy teljesen jellemző jelenség, hogy bent az orvosnál mindenki bólogat, enyhén üveges tekintettel nézeget, hogy igen, igen, és abban a pillanatban, ahogy kilép a rendelő szoba ajtaján, és becsukódik mögötte, akkor így még három lépés, és akkor jönnek a kérdések, hogy és akkor az ott mi volt, és hogy mire gondolta a doktor úr, és mit mondott, akkor most kettőt vagy hármat kell bevegyek, vagy bármi uh-huh. ilyesmi. Nyugodtan tessék kérdezni. Tehát, hogy ezért van az asszisztens, hogy segítsen, mert ez is egy tök normális folyamat, hogy az ember Úgymond stressz helyzetben uh-huh. ö, kicsit másképp fogja az információt, mint amikor egy kicsit kienged, és akkor hirtelen már úgymond cselekvő ö, pozícióba kerül, nem befogadóként tekint csak az információra. Ö, tényleg, tessék, telefonálni, írni, bármi ilyesmi, mert. Ö, mert hiszem, hogy nem csak nálunk, hanem más rendelőkben is nagyon szívesen segítenek, mert nyilván önmagában véve az nem segítség, hogy te uh-huh. ezt egyszer meghallgattad, hanem nyilván az instrukciókat jól kell végrehajtani. Tök normális, hogyha ebben zavar van, nem baj. Napi szinten előfordul. És amit mondtál, hogyha megengeded, erre is referálnék, hogy, hogy ez egy oda-vissza kapcsolat. Uh-huh. Ez egy oda-vissza kapcsolat. Tehát... Nem baj, hogyha azt érzed egy orvosnál, hogy, hogy, hogy nem, kap, nem, nem jött létre az a, az a kapcsolódás, ami, amire neked szükséged van. Nyilván ennek van egy anyagi vonzata, ami nyilván egy szemmel jól látható összeg, de én mindig azt mondom, hogy jobban jársz te is, hogyha egy komplexebb problémát kell megoldani adott esetben. Nem mondjuk tényleg egy mezei vagy, vagy vagy egy ilyen egy konzultációs ö, ö, ügyről van szó, hogyha inkább rászánod az időt, uh-huh. vagy adott esetben segítséget kérsz az orvosválasztáshoz. Tehát számtalanszor fordul elő nálunk is például, hogy valaki ránk talál, ajánlanak minket, bármilyen módon eljut hozzánk, megnézi az orvosainkat a weboldalunkon, és telefonál, hogy, hogy akkor ő nem tudom, kinézte dr. Kovácsot, van egy ügye, biztos jó helyen lesz ő dr. Kovácsnál. És szerintem ez a legjobb, ami történhet. Tehát, hogy hogy nyugodtan tessék kérdezni, mert lehet, hogy dr. Kovácsnak mégsem az a szakterülete, amire neked valószínűleg szükséged van, vagy lehet, hogy hogy neked nem tudom, nem egy férfire, hanem egy nőre van szükséged. Lehet, hogy egy határozottabb típusra lehet, hogy egy, egy cukimuki orvosra, mert a te egyéni igényeid az, hogy, hogy ez a bizalmi kapcsolat létre tudjon jönni. Emberileg is más képességeket igényel mert hogyha neked már volt öt rossz élményed, és nagyon félsz az orvosoktól, akkor nem biztos, hogy neked egy, egy, egy kocka dokira van szükséged, aki lehet, hogy halál jó szakmailag, de neked kell egy kis lelki simogatás. És az a doki mondjuk lehet, hogy pont nem a lélek simogató és most nem arról beszélek, hogy ő bunkó vagy, vagy nem tudom, hanem hogy neked tényleg kell az, vagy hogy legyen három három nagyon kedves megjegyzés, vagy vagy bármi egyéb. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt olyan szinten képzeljétek el, hogy az irodáma a rendelők előtt van, és szinte minden paciens elmegy az ajtóm előtt, amikor megy valamelyik rendelőbe. És sok esetben ránézésre meg tudom mondani, hogy, 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 hogy az adott paciens vagy pár melyik dokihoz fog menni. Uh-huh. Mert hogy igenis vannak ilyen sztereotípiák, ha úgy tetszik, hogy, ö, hogy bizonyos orvoshoz mondjuk milyen típusú paciensek illenek, úgymond, vagy, vagy találják meg, és ez, és ez rendben van. Tehát, hogyha te azt érzed, hogy valamilyen nem jött létre a kapcsolat, nem is kellett semmilyen drámai ö, dolog történjen, de te mégsem tudsz ebben komfortos lenni, Kér segítséget, menj át egy másikhoz, mert, mert, mert ez elengedhetetlenül fontos, hogy neked is jó élményed legyen, és én hiszem azt, hogy amit mondjuk a szüleink, szüleink korában, ugye ezekről nem beszélt senki. Tehát eleve a megelőzés sem volt egy, egy hétköznapi téma, vagy egyáltalán uh-huh. erről az emberek nem sokat tudtak, de nekem meggyőződésem, hogy egy csomó nő, igazából soha nem beszélt erről az anyukájával. Mert ugye az idősebb generációk még inkább abban nőttek bele, hogy ez egy ilyen rossz dolog, oda mész az orvoshoz, az orvos valamit mond, te azt így elfogadod, hazamész, és ez vázi elszenvedője vagy ennek az egésznek, nem részese. És és én ezért mondom el ezt mindenhol, hogy hogy a mi gyerekeink és az ő gyerekeik már ne így fel, mert, mert ennek nem kell, hogy elszenvedői legyünk. És ez rajtunk is múlik, nem csak az orvoson múlik, nem csak a szakdolgozó múlik, nem csak a kórházon vagy az intézményeken múlik, hanem ez igenis rajtunk is múlik, hogy, hogy mi milyen lelkülettel megyünk oda.
0: Annyisak mindent mondtál, és így végig arra gondoltam, hogy igen, ez is, igen, így. Mert hogy bármilyen furcsa, egy néhány évvel ezelőtt egy barátnőm mondta, hogy tehát ő annyira jó orvos, miért mentél el tőle? Egyébként fogorvosról volt szó. Én, én elképesztő módon rettegek a fogorvosi beavatkozásoktól. Szerencsére lekopogom, nincsenek túl nagy fogorvosi beavatkozásaim. Egy párszor kihúztak egy-egy fogat, most éppen egy ilyen fogszabályzásra járok meg, nem tudom, de úgy, úgy, úgy nincsenek olyan nagyon nagy történetek. De mégis valahogy ki tudja miért, de a hoztam ezt az elképesztő feszültséget, fél, konkrét félelmet, tehát remegek, mikor be kell egy fogorvosi székbe. Nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki akinek én megengedem, hogy, hogy bármit csináljon, mert hogy alapvetőleg nyilván a fogorvosi beavatkozások sem fájdalommentesek, és nem véletlenül van az, hogy a 99%-a azzal kezdődik, hogy fájdalomcsillapító inekciót kapsz, mert hogy, mert, hogy ez nem, nem fájdalommentes. Tudod nagyon jól, hogy fájni fog, ha nem kapsz fájdalomcsillapítót. Én vagyok egyébként a nőgyügyászsal is, és ö, talán annyira nem rettegek a nőgyászati beavatkozásoktól, de az nagyon-nagyon intim. És én azt gondolom, szoktunk ilyen viccet csinálni a férjemmel. Férjem is jog de mondjuk ez nem tartozik ide, de szoktam mondani, hogy egyetlen egy férfinak engedem meg, és sőt fizetek is érte. <gül> viccet félretéve, de tényleg. Mert ott valami olyan történik, ami. ami, ami az egészségeddel összekapcsolódik, de az intimitásoddal is. Szóval azért ez egy picit más, mint az, hogy elmész fodrászhoz és megengedett, hogy, me- hogy hozzáérjenek a hajadhoz, vagy, vagy elmész kozmetikushoz. Hozzáteszem, itt is a vagy és történetnek nagyon zörnyű dolgok, de azért azt gondolom, hogy ez ide feltétlenül az kell, hogy hogy nem csak a szaktudásában tudj bízni, hanem benne mint emberben. És tényleg meglegyen ez az összhang kettőtök között. Nem egyszer váltottam nőgyógyászt emiatt, fogorvost emiatt, mert, mert valahogy kell nekem is. Egyrészt az a fajta megnyugvás, hogy tudom, hogy szakmailag hozzáértő, és nem fog semmi szörnyűség történni. Tehát csak jó dolog jöhet ebből ebből az egészből, de az is fontos, hogy amikor belépek, akkor látja, hogy izgulok, hogy ideges vagyok, rám mosolyok, szia, hogy vagy, hogy vannak a gyerekek, minden oké, és akkor leülök, és és történik, ami történik. A másik, amit ide akartam hozni, hogy én nem az a típus vagyok, aki szeretem tudni, hogy mi történik. Úgyhogy az elején el szoktam mondani, hogy és közben kérlek, nem mondd, hogy mit csinálsz mert nem akarom tudni, de így fogorvosnál is egyébként, ugye most akkor behelyezzük ezt, most ez fog történni, vagy most akkor behelyezem a kacsát, és akkor most megnézem, és levesszük a váladékot a, nem tudom, a, a, ménya, a ményaknak a tudod és akkor, új, nem, tehát hogy tudom, hogy mert nyilván nem egyszer voltam már, jártam már, de nem akarom. Vagy amikor mondja, hogy nézd meg, és ki is van vetítve, most itt járunk köszi, én biztos, hogy végig csokott szemben vagyok, de ez persze megint egyéni, egyéni dolog. De hogy ezt is egymással, azt, azt gondolom érdemes tisztázni az elején, hogy hogy én félek, én, én, én nem szeretem látni, én pont ezért nem mentem az egészségügybe, bár egyébként egészségügyi szakközép és gimnáziumot végeztem. Még, még a terveim között volt annak idején, hogy esetleg, esetleg orvos leszek, aztán teljesen más irányba mentem el, tehát, hogy de nem véletlenül nem választottam ezt a pályát, én tőlem ezek nagyon-nagyon távol állnak, sőt, bennem növelik a félelmet, hogyha látom az eszközt, tudom, mi történik, tudom, hogy mi éppen, éppen hol jár. Én csak én csak azt a fajta komfortot szeretem érezni, hogy ő tudja, hogy mit csinál, ő tökéletesen ért hozzá, és közben kedvesen, nem sokára megvagyunk, rendben vagyunk, ne izgulj, minden rendben van. És ugye nem az történik, ami mondjuk a betegágyak fölött sokszor, hogy megjelenik egy-két-három orvos, és egymás között megbeszélik, hogy Marika Néni-nek éppen mi a problémája, Marika Néni, nem, hogy latinul sem, vagy a szakszavak szintjén nem érti, hogy mi van vele, de emberileg is nagyon-nagyon megalázva érzi magát.
1: Ugyanodal jutunk vissza, nyugodtan így van, tehát hogy, hogy ez nem, van akit az nyugtat meg, hogy hogy pontosan tudja, hogy mivel mi történik. Van, akit az nyugtat meg, hogy a lehető legkevesebbet tudja, és csak azt akarja hallani, hogy minden oké, még kettő perc, és és, szabadulhat. Ezeket nyugodtan lehet jelezni. Tehát, hogy mindenki nyugodtan helyezze bele magát a a másik cipőjébe egy pillanatra, hogy hogy az orvos is ember. Tehát... tehát nyugodtan lehet vele beszélni, csak azért, mert doktor van a neve előtt, vagy köpeny van rajta, azért ő is egy ember, és, és nyugodtan meg lehet fogalmazni ilyen üzeneteket, hogy, hogy mi most mindent szeretnék tudni, mert félek, és ettől nyugszom meg, uh-huh. vagy ennek az ellenkezőjét is, vagy nyugodtan el lehet mondani, hogy már volt, nem tudom, X-Rox tapasztalatom, uh-huh. és emiatt most extrán félek, vagy, vagy nem tudom, nem mertem eljönni évekig, mert félek a választól, tehát hogy, hogy nyugodtan, tehát ők is emberek, ö, alapjában véve mindenki azért választotta ezt a szakmát, mert segíteni szeretne az embereken, és ö, ahogy, ahogy mondtad is, hogy azért ö, egy fizetős szolgáltatásnál ugye végtelen lista van, uh-huh. és ezek a listák eltérőek hogy ki mit vár el uh-huh. az adott uh, szituációban. Uh, tényleg az orvosok szuperokosak, nagyon intelligensek, min- minden igaz rájuk, de nem gondolatolvasok.
0: Mint ahogy egyébként a <gül> szülők sem, tehát ő, a tehát ő, Ők
1: jön. sem gondolatolvasok, tehát uh, segítsünk magunkon azzal, hogy... Meg ő... nekik. Meg neki így van, hogy hogy, ha van ilyenünk, mondanám nőnökénk, akkor nyugodtan ezt mondjuk meg, mert mert akkor neki is könnyebb
0: a dolga. Mesélj egy kicsit arról, hogy a, ahogy a, nem tudom levenni a szemem a weboldalatokról, egyszerűen gyönyörű, nagyon szeretem, imádom ezt a vidám-sárga szint, ami eleve nem megszokott egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen női egészségközponttól, ahol, ahol tudjuk, hogy beavatkozások folynak, de hogy valahogy egy ilyen nagyon vidámságot, egy ilyen pozitivizmust uh, uh, sugal. Szóval mesélj egy kicsit kérek arról, hogy, hogy uh, mivel a weboldal is ezt sugározza, meg azt mindaz, amit elmondtál, hogy hogyan működtök, és hogy, mint hogyha tényleg egy egy, egy cég lennétek, a saját vállalati kultúrájával, a saját struktúrájával, a saját belső és külső szabályaival. Ti Szoktatok-e csapat építeni például, vagy hogy így, vagy hogy így maga a csapat, ugye, aki most alkotja az urániát, valahogy ti így, így tényleg úgy vagytok együtt, mint egy igazi csapat, amikor, amikor együtt vagytok?
1: Uh, igen, így van, csapatként funkcionálunk, és, uh, és mindent igyekszem megtenni annak érdekében, hogy ez uh, még inkább így legyen. Ugye ebben a szektorban ez atipikus. Uh-huh. Tehát, eh, ahogy mondod is, tehát akár ez, hogy mi sárgák vagyunk, nem kékek, zöldek, fehérek, eh, ez, ez mindenre igaz. És, eh, és úgy érzem, hogy ez egy küldetés is a részemről, tehát nem csak ugye a paciensek irányába, hanem úgy mond a, az asszisztensek illetve az orvosok irányába is, hogy, hogy ezt lehet egy kicsit másképp is csinálni. Tehát, hogy Mi gondolhatunk egymásra úgy, hogy mi egy csapat vagyunk, ami azért az orvosok között sok esetben nem jellemző. Tehát akár a kórházakban nem feltétlenül így gondolnak magukra, ott ugye ezek a szervezetfejlesztések, egyebek szervezeti kultúra mi egymás, tehát hogy ezek, ahogy említettem, korábban is ezek nem feltétlenül bevet fordulatok, célok, feladatok. Amikre, amiket csinálnak, és, és, és létező dolgok lennének. Én nagyon sokat dolgozom ezen, hogy, hogy megtaláljam a módját, hogy ténylegesen csapatot uh-huh. tudjak verbubálni, Én és amit még itt talán a legelején kérdezzi, hogy hát ez így hogy alakult, meg hogy hát, hogy most már egy sok terület van, csak bővültünk. Én ezek lényegében úgy történtek meg, hogy emberek mentén uh-huh. fejlődtünk. Tehát, hogy amikor valamilyen módon egymásra találtunk egy orvossal, adott esetben még nem volt ilyen szakterületünk, akkor ezek emberi alapon történtek, hogy láttam azt, hogy mondjuk az adott orvos kompatibilis velünk is, azzal a páciens közeggel is, amit mi építünk, és hogy, és hogy tényleg be tud tagozódni. És egyre több ilyen visszajelzésünk volt egyébként az idei évben, hogy hogy egy csomó helyről hallották, különböző orvosok mondták, hogy hát itt így mennek a dolgok, meg meg úgy mennek a dolgok, és hogy tényleg több orvos jött úgy, hogy hogy egy kíváncsi ember ült velem szembe, hogy hogy tényleg van ilyen, vagy hogy itt itt tényleg megbeszélünk dolgokat, meg, meg... jóba vagyunk, nem csak bejössz egy munkahelyre, elvégzed a munkádat és távozol. És az egyik Doki fogalmazta meg ezt, hogy hogy ő azt hallotta rólunk, hogy mi nem csak paciens központú, hanem orvos központú hely is vagyunk. És hogy ezt én így soha nem fogalmaztam meg magamnak, de igazából úgy gondolom, hogy, hogy ez így helytálló, és, és jó, hogyha ezt mások viszont már így fogalmazták meg maguknak, úgymond résztvevőként, hogy tényleg mi nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni, hogy amit az adott esetben az állami rendszerben nem kapnak meg, mint munkavállalók, azt mi megmutassuk, hogy ezt lehetne máshogy is csinálni, és hogy, és hogy ténylegesen ezek az együttműködések, ezek szinergiákat tudnak kihozni, és nem ki azt mondani, hogy ez nem az én szakterületem, vagy én ebben nem vagyok annyira profi, mint mondjuk neked, mint páciensre szükséged lenne, viszont van itt egy másik orvos, a lányok segítenek, foglalj hozzá egy időpontot, mert jön uh-huh. lesz a te embered. Na most ugye egy ilyen típusú megfejtés, egy ilyen megoldás nem születhet meg akkor, hogyha ha nincs meg az a bizalom az orvosokban is, hogy igen, a többiek ebben uh, jók. doktor Kovács ezt szuper uh-huh. módon, de tudjuk, hogy uh, híres hírhat arról, hogy, hogy ő az ilyen ügyeket jól tudja kezelni. Tehát... Uh, Ezért tartom fontosnak, hogy tényleg emberileg is, meg szakmailag is egy olyan közeg jöjjön létre, ahol ahol a legoptimálisabb megfejtések tudnak megszületni, és emberileg is jól érzik magukat az orvosok. Ami meg a csapatépítés részét illeti, csinálunk ilyeneket is, tehát szervezetmódon is, hogy úgy mondjam, szakemberek bevonásával, is csinálunk, illetve hát a jól bevált, spontán, emberi jellegű, ahol együtt eszünk, hiszünk, társas játékozunk és, és ez nekem egy nagyon pozitív élményen volt, hogy ezt a COVID ideje alatt kezdtük el önszerveződő módon, mert ugye senki sehova nem mert menni, nem mert, tehát ők azért, vagy hát nyilván munkájuknál fogva még akkor is, emberekkel találkoztak, amikor ugye nagyon nem akart senki senkivel találkozni, és uh, úgy döntöttünk, hogy hát akkor végül is mi csinálunk azért céges bulit, uh-huh. mert ha már úgyis egymás aurájában vagyunk, akkor legalább egymással had érezzük jól magunkat, nem csak így nem tudom, skype-vások és egyébek keretében, hanem, hanem hogy akkor, mint az emberek. És akkor ez a hagyomány megmaradt igazából, hogy hogy negyed évente, fél évente azért tartunk egy ilyen kis összetartást, ahol ahol emberként is tudunk találkozni, nem csak
0: kutyafuttában, munka közben, Hát igen, egyértelműen, és ez látszik is, és érezhető is, és hú, most már nagyon itt van bennem a vágy, hogy eljussak hozzátok, és megnézem, és megtapasztaljam, hogy tényleg milyenek vagytok, mert hogy tényleg nagyon mások vagytok, mint, mint akár a magánrendelői szféra is, hiszen azért oda én elég régóta járok többféle orvoshoz, de ahogy te beszélsz erről az egészségről, meg amit veletek kapcsolatban így lehet érzékelni, az valami sokkal több, az, az egy sokkal magasabb szintű valami, ami tényleg abból adódhat, ahogyan ti összetartotok, hiszen ott ö, ö, sok orvos dolgozik például ugyanúgy egy, egy magánrendelőbe, hova én is járok, de ott nem érzem ezt a kollégialitást. Nem érzem ezt a kollégák közötti kapcsot. Tehát olyan, minthogyha ugye alvállalkozók jönnek és lerendelik a rendelési idejüket. Egy magasabb szintű szolgáltatás van már nyilván. Ebből adódóan egy magasabb szintű emberi kapcsolódás is, hiszen másképp érzem, hogy másképp bánnak velem, mintha minthogyha az állami egészségügybe járnék. De ezt nem érzem. És lehet, hogy eljött az ideje, hogy ezt a hiányérzetemet pótoljam. <gül> és akkor hozzátok is ellátogassak, és megnézem ezt a sok-sok mindent, amit csináltok, mert hogy szinte pontról pontra ki tudnám pipálni, hogy mi mindent szeretnék egyben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Naimé, hogy itt voltál, és engem, engem biztosan fel, engem biztosan inspiráltál arra, hogy na akkor lehet most még egy szinttel feljebb lépni, és hát kedves hallgatók nektek meg innen üzenem, és innen üzenjük szerintem Noémivel, hogy először is tessék felmenni a honlapra, természetesen a beharangozóban minden információt lesz a, a, a rendelővel kapcsolatban, és a Női Egészségközpont összes szolgáltatásával kapcsolatban tessék felmenni a weboldalra és megnézni, hogy mi mindent lehetne kedves hölgyek egy helyen és azonnal kipipálni. De persze, hogyha nem csak pipálni akarunk, mert nem csak pipálni akarunk, hanem nőként jól is akarjuk magunkat érezni, már hogyha amennyire tudjuk magunkat érezni egy olyan helyzetben, amikor valamilyen problémával fordulunk orvoshoz, de nálunk van a felelősség, nálunk van a döntés hogy tessék elmenni, és jól érezni magatokat az Uránia Medica centernél. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettem veled újra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és várunk
0: mindenkit. Így van, gyertek, uh, és köszönöm én is, hogy ma is, ahogy mindig, nyitott fülekkel és nyitott szívvel voltatok itt. Hát, mit is szoktam a legvégén mondani? Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok!